0: الدروس العلمية لأكاديمية سند بعلوم الشريعة المرحلة الأولى شرح ميسر لمجموعة من المتون المختصرة تفيد المتلقي في دنياه وآخرته مقرر السنة النبوية شرح كتاب قطوف الفالحين مع الشيخ علوي العيدروس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المنعم المتفضل أرسل إلينا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ذو الفضل والكرم والجود نسأله سبحانه وتعالى أن يربطنا به في جميع أوقاتنا وحركاتنا وسكناتنا آمين اللهم آمين أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس كتاب قطوف الفالحين مختصر رياض الصالحين وقد وقف بنا وبكم الحديث عند الحديث الهادي والستين وهو عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر أو قال غيره رواه مسلم راوي الحديث سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه تقدم ترجمته في الحديث الأول يقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا يفرك أو لا يفرك والفرك بفتح الفاء وإسكان الراء هو البغض أي لا يبغض لا يبغض مؤمن مؤمنة هنا النبي في الحديث نكرها لم يقل لا يفرك مؤمن زوجته قال مؤمنة ليدخل فيها الزوجة وغير الزوجة فلا يختص بالزوجين فقط لكن نهى عن بغض المؤمنة حتى إن كانت ليست بزوجة فلا يبغض المؤمنة على كل حالها بل شأن المؤمن خير شأن المؤمن معها خير قال إن كره منها خلقا كسوء الخلق مثلا كره منها خلق رأى منها رأى منها شيء من الأخلاق السيئه كره منها خلقا رضي منها آخر ما في أحد كامل لا أنت كامل ولا هي كاملة إن رأيت منها خلقا لم ترضاه لكن هناك أخلاق أخرى ترضاها فانظر دائما إلى الجميل لا إلى القبيح بعض الناس كالذباب ينظر للقبيح انظر للجميل قال هذا فيها أوصاف سيئة طيب ما فيها أوصاف حسنة نعم كم نسبة الأوصاف السيئة للحسنة قليل جدا انظر للأوصاف الحسنة وسعى في تغيير الاوصاف الحسنه. النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم هنا اراد ان يخبرنا ان لا يقع بغض تام لها. وليس مراده النهي، وقال بعضهم ان المراد النهي. إذا أن المؤمن لا يبغض المؤمنة سواء كانت زوجته أو غير زوجته إذا رأى منها خلقا سيئا سيرى منها أخلاق أخرى طيبة. يستفاد من الحديث حسن العشرة للنساء وحسن معاملتهن والنهي عن البغض للزوجة بمجرد كراهية خلق من أخلاقها فإنها لا تخلو من ذلك لا تخلو مع ذلك عن أمر يرضاه. هذا ما يحب لكن في يحب وان كذلك فيك اشياء لا ترضاها المراه ولكنها رضيت منك الاشياء الطيبه فلا بد ان يكون تكامل ان يغض الانسان الطرف عن المساوئ ويسعى في تصحيحها وينظر للمحاسن ان المؤمن لا يكمل فان وجد وجد فيه ما يكره الاخر وجد كذلك ما يحب ينبغي للمؤمن ايضا ان ينظر للحسنات اكثر من نظره للسيئات الحديث الثاني والستون عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم او احسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم خلقا رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح راوي الحديث سيدنا ابو هريره تقدم ترجمته في الحديث الاول يقول صلى الله عليه وسلم اكمل المؤمنين اي من اكمل المؤمنين من اكملهم ايمانا وهنا منصوب على التمييز اكمل المؤمنين ايمانا تمييز يريد ان يميز احسنهم خلقا احسنهم خلقا اي صاحب حسن الخلق واختلف السلف في بيان معنى حسن الخلق على اقوال كثيره فقال الحسن البصري حقيقه حسن الخلق بذل المعروف وكف الاذى وطلاقة الوجه وقال الشعبي حسن الخلق البذرة والعطية والبشر الحسن وقال ابن المبارك هو بسط الوجه وبذل المعروف وكف الأذى ما يحبه الله ورسوله ما يرضاه الله ورسوله وما يحبه منك الناس هذا حسن الخلق أحسنهم خلقا هل حسن الخلق غريزي أم مكتسب هنا سؤال لابد أن نسأله هل حسن الخلق غريزي أم هو مكتسب قال بعضهم أنه غريزي لحديث ورد في ذلك أخرجه الإمام أحمد يقول فيه صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم بجبل زال عن مكانه صدقوا وإذا سمعتم برجل تغير عن خلقه فلا تصدقوا به وإنه يصير إلى ما جبل عليه فاستدل من قال بأنه غريزي بهذا الحديث وذهب اخرون الى انه مكتسب واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم انما الحلم بالتحلم انما الحلم بالتحلم ولو كان حسن الخلق امر غريزي لما طلب الانسان بالزياده منه ولما طلب الانسان ان يحسن اخلاقه امر لا يستطيع هو امر غريزي لكن قالوا انه انه مكتسب قال وخياركم أي خياركم عند الله سبحانه وتعالى خياركم لنسائهم أي خياركم في الظاهر وخياركم عند الله خياركم في الظاهر لنسائهم خلقاء بيش بالبشاشة طلاقة الوجه الصبر على الأذى ربما تكون الزوجة موذية في بعض الأمور هي بشر وأنت قد تكون موذية أيضا لها فاصبر فاصبر فصبر أمر جميل فصبروا على الأذى ونقصان عقلهن والإحسان إليهن المرأة تتعامل مع الآخر بالعاطفة إذا أراد الإنسان أن يكسب المرأة فيتعامل معها بالعاطفة لا بالعقل بالعاطفة لأن النساء تغلبوا عليهن العاطفة فيكف عنها الأذى يتعامل معها بالأخلاق الحسنة يقرأ سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يرى كيف كان يتعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع نسائه والحسن حسن الخلق يدرك به المؤمن ما لا يدركه غيره فقال صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم كما جاء عند الإمام أحمد وأبو داود فينبغي للإنسان أن يحسن من معاملة النساء أمانات عندنا اعتمننا الله عليه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفاد من الحديث عظيم منزلة حسن الخلق عند الله كذلك حسن المعاشره للنساء والانتباه من امورهن مما حث عليه الشرع ان الانسان ليبلغ بحسن الخلق مراتب اهل العباده والطاعه جعلنا الله واياكم من اهل حسن الخلق الحديث الثالث والستون عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدنيا متاع وخير متاعها المراه الصالحه رواه مسلم. راوي الحديث هو الصحابي الجليل سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وقد تقدمت ترجمته في الحديث التاسع والعشرين. يقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الدنيا متى أي شيء يستمتع به شيء يتمتع به حينما ليس دائماً ليس دائماً في بعض الأحيان. في بعض الأحيان الدنيا متاع وخير متاعها أي خير متاع الدنيا المرأة الصالحة من هي المرأة الصالحة؟ فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا في الحديث الذي أخرجه أبو داود حيث قال ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرته اذا نظر إليها سرته لا يرى منها شيء سيء واذا امرها واذا امرها اطاعته واذا غاب عنها حفظته هذه المراه الصالحه اذا نظر اليها سرته اي راى منها كل شيء يرضاه وليس معنى ذلك ان لا يوجد فيها ما يكره كما تقدم في الحديث لا قد يوجد فيها اشياء تكره لكن يكرهها لكن فيها اشياء ايضا كثيره تسره في حسن المعامله في البشاشه في التجمل للزوج وإذا أمرها في غير معصية أطاعته وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وفي ماله وفي أولاده هذه هي المرأة الصالحة يستفاد من الحديث أن الدنيا فانية وكل ما فيها يفنى إنما هو متاع والمتاع لا يبقى كذلك يستفاد من الحديث أن خير متاع الدنيا المرأة الصالحة خير متاع الدنيا المرأة الصالحة كما قال صلى الله عليه وسلم وأن شر متاع الدنيا المرأة لو لم تكن صالحة لو كانت غير صالحة لم تكن صالحة ولا مصلحة هي شر المتاع رزقنا الله وإياكم حسن الأمر وحسن الصلاح في أنفسنا وفي زوجاتنا إن شاء الله الحديث الرابع والستون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح متفق عليه راوي الحديث الصحابي الجليل سيدنا أبو هريرة تقدمت ترجمته في الحديث الأول يقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه هذا كناية عن الجماع أي دعاها للجماع وقال بعضهم ليس شرط للجماع انما حتى لو دعى هل انه او لا دعها هل يتحدث اليها ولم يكن عندها مانع وقال اخرون لأ المراد الجماع دليلهم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي اخرجه البخاري ومسلم الولد للفراش والكنايه عما يستحي من التصريح به فشيته في الكتاب والسنه الامر الذي يستحي من التصريح به أذكره في الكتاب والسنه. قال فلم تاته اي ابت المجيء دون عذر شرعي بخلاف لو كان عندها عذر شرعي كحيض او نفاس او غير ذلك مما يمنعه من الاستمتاع بها او من مجامعتها. قال بعض اهل العلم ان الحيض ليس بعذر لان له الاستمتاع بما فوق الازار فينبغي ان تاتي. إلا إن كان هناك عذر مانع لها عن المجيء فهذه معذورة. قال فبات غضبان وصفه أنه غضبان عليها لأنها امتنعت دون عذر امتنعت امتنعت دون عذر فغضب عليها. قال لعنتها الملائكة الملائكة تلعنها، اللعن الطرد من رحمة الله والعياذ بالله يستمر هذا اللعن من الملائكة إن استمرت على الامتناع حتى تصبح أما لو جاءت تتوقف الملائكة عن اللعن حتى تصبح ومعنى الحديث ان اللعنه كما قال الامام النووي تستمر عليها حتى نزول حتى تزول المعصيه بطلوع الفجر والاستغناء عنها قال حتى تصبح ليه حتى تصبح لانه اذا طلع الفجر استغنى عنها فزالت المعصيه هو يريدها في الليل لكنها لم تاتي لكن اصبح الصباح زالت المعصيه باستغنائه عنها او بتوبتها ورجوعها الى الفراش توبتها ورجوعها إلى الفراش هناك سؤال، هل يجب عليها الإجابة في الليل فقط؟ كما أنه هل اللعن مختص بعدم الإجابة في الليل؟ الحافظ ابن حجر أجاب عن ذلك نقلا عن ابن أبي حمزة قال وظاهر الحديث اختصاص اللعن بما إذا وقع منها ذلك ليلا لقوله صلى الله عليه وسلم حتى تصبح وكأن السر تأكد ذلك الشأن في الليل وقوة الباعث عليه ولا يلزم من ذلك أنه يجوز لها الامتناع في النهار وإنما خص الليل بالذكر لأنه المضنى لذلك اللعن الاختصاص به في الليل لكن ليس معنى ذلك أن تمتنع في النهار إذا دعها تأتي أما اللعن مختص مختص بالليل والإجابة في الليل أو أو في النهار قال بعض اهل العلم قوله صلى الله عليه وسلم فبات غضبان عليها ان اللعنه متعلق بالغضب، اما اذا لم يغضب فقد اسقط حقه. ما غضب رضي، تعالي لم تاتي خلاص. لم يغضب منها فلا لعنه عليها. لا لعنه عليها. طيب العكس لو دعت المراه زوجها الى فراشه او الى فراشها فابى هل عليه الاثم؟ قال اهل العلم لو دعت المراه زوجها فابى فلا اثم عليه. ما لم يقصد بالامتناع المضار لها ان يضرها هنا يحرم اما اذا لا ما هو قصده الضرر الانشغال انشغل قالوا لا اثم عليه لا اثم عليه ايش الفرق بين الامرين؟ الفرق بين الامرين ان الرجل لبذله لماله هو المالك للبضع الرجل لانه بدل المال هو المالك للبضع والدرجه التي له بسبب سلطته عليها بسبب ملكه ايضا فقد لا ينشط في وقت دعائها له فلا ينتشر ولا يستطيع الجماع. هل يجوز لعن العاصي استدلالا بهذا الحديث؟ هذا الحديث يوجب ان منع الحقوق في الابدان كانت او في الاموال مما يوجب سخط الله. الا اذا تغمدها الله بمغفرته. وفيه جواز لعن العاصي المسلم اذا كان على وجه الارهاب عليه. والاولى ترك اللعن. الاولى ترك اللعن. بقي سؤال الاخير هل الملائكه تلعن الملائكه التي تلعن هم الحفظه ام غيرهم هل الحفظه ام غيرهم قال ابن ابي حمزه هم الح... هل يحتمل الامرين يحتمل الامرين يحتمل ان يكون بعض الملائكه موكل بذلك وقد يكون جميعهم فيستفاد من الحديث وجوب طاعه المراه لزوجها في غير المعصيه امتناع الزوجة عن الجماع بغير عذر معصية كبرى توجب لعن الملائكة عليها ينبغي للمؤمنة أن تحرص على رضا زوجها لأن في رضاه رضاء الخالق تعالى الذي الذي أمرها بطاعته وفقنا الله وإياكم لطاعة الله وسلك بنا مسالك رضاه آمين اللهم آمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين كنتم مع الدروس العلمية